0: Merdas do Abaeté. Por que do Abaeté? Sei lá. Baeté nas é São Paulo? Não interessa. Onde é que o é é Abaeté. Só porque é, é é bonito de dizer. Abaeté é bonito? É uma, uma boa palavra. Que palavra... Xeramobim. Sonora. É, mas, mas... Merdas do Xeramobim é bom também. Você é. lembra? Acho que já até toquei. Ah, não é. Abaeté é em Minas em Minas Gerais. Mas Minas Gerais é pela ação. Né? Minas Gerais é que o, o estado que tem mais município nesse Brasil. né? Será? Ah, talvez, é. né? Acho que é. Vamos ver. Qual o estado? Pô, hoje é tudo muito fácil. Cara, cara, hoje em dia todo mundo é super dotado, né, cara? Qual está... <risos> botou qual? Vai fazer qual. <risos> Tem mais mínimo. Hoje é tudo muito, muito fácil achar informação. Minas Gerais. Sério? Que interessante ah, isso. Eu aí por isso, sim. fala que eu sou Google... Google... Não. Google... <risos> porra, <risos> google <risos> Google Google google, Mais rápido que o Google.
1: Porque
0: antes, caralho, eu me lembro disso. Nós estávamos falando aqui do nosso ídolo juvenil. Espera que o Manuel estava fazendo uma dissertação sobre o seu ídolo juvenil. Vila-Lobos. Conta aí a história. O que você tinha que fazer para ouvir o Vila-Lobos? Nossa, era um absurdo, cara. Porque eu tinha que sair da escola de música e lá no, no Palácio... Gustavo Capanema, que fica na, na Rua da Imprensa, no que é ali. Lá na Barretera? que fica uhum. atrás, da, atrás da Biblioteca Nacional, porque é onde ficava o arquivo de música da Biblioteca Nacional. Nem sei se é assim hoje em dia, até porque é aquela porra daquele palácio em reforma, não sei quantos anos. <risos> é, vamos fazer uma boate é. lá. <risos> aí, aí eu tinha que ir para lá, eu passava a tarde toda lá, tipo, e aí, aí tinha aquela coisa da microfilmagem, você tinha que, pô, você tinha que caralho, preencher um formulário para conseguir a cópia de uma partitura, ou então escrever fazer uma cópia manuscrita da porra da partitura, assim, tipo, você tinha que botar um formulário, o cara pegava a partitura lá dentro para você trazer, você fazia, copiava, nossa, uma loucura. Aí, aí a, a, a revolução foi quando...
1: <risos> a revolução
0: foi quando colocaram umas cabinezinhas para você ouvir música. Aí tinha uns LPs lá, que você também tinha que fazer um formulário, não sei o quê. aquela coisa do funcionalismo público maravilhoso, né? Burocracia. Aí, porra, a gente tinha que ter toda uma parada pra tu conseguir ouvir a porra do LP. E aí botar... Aí, um, um belo dia... Bom, eu era estudante de violão, né? Fascinado ali pelo Vila-Lobos, porque o Vila-Lobos, porra... É, todo mundo que estuda violão tem que estudar a obra do Vila-Lobos, né? Faz parte, assim, do repertório... É, quase que obrigatório, né? Saúde. Obrigado. Foi a meu é. Quase que obrigatório. E aí, aí, porra, aí fui ouvir... Aí, pela primeira vez, tava tocando aquelas peças do Vila-Lobos, a gente ficou em contato... Com, com esse disco que porra, tinha o Vila Lobos tocando duas das peças assim que era o Choros número um e o Prelúdio número um aí eu fiquei assim caralho eu tenho que ouvir isso né aí fui ouvir só que assim antes de ouvir tinha o Vila Lobos falando Vila Lobos fala para caralho né Vila Lobos é o maior demagogo do caralho né porque ele era também ele foi também eu não sei se foi ministro mas ele foi envolvido com política alguma não, coisa assim é. né não foi não não foi mas ele era envolvido ali no, no do Vargas. É, ali, foi, né? Meio, assim, tipo, envolvido nas secretarias. É. tipo... Sei todos não. os intelectuais Tipo um secretário de alguma coisa. Todos, todos assim. os intelectuais brasileiros foram, como boa medida, o Carlinhos, a boquinha. É, a Vila-Lobos não estava longe, né? Ele também foi... Não... Ele é uma figura bastante controversa nesse sentido, assim. Por porque Eu sou funcionário público também, pô. Não, porque... No sentido de que, porra, ele não... Ele não foi. Ele, não, ele, não, ele deu uma bocanhadinha ali, né? Ah, mas tudo um artista, é. artista no Brasil é. sempre foi assim. É. Tanto que quem era... Sabe quem era o chefe de gabinete do, do, do próprio Capanema? Que foi ali quem inaugurou porra o Palácio Capanema? Que obviamente não tinha esse nome, né? Palácio Capanema. Não sei. Quem mas foi o quem foi o chefe de gabinete? Foi um grande poeta brasileiro. Não sei. Chuta o. Sei lá, o Drummond? Foi o Drummond, foi mesmo? Foi. <risos> <risos> o, o Mário de Andrade também teve cargos aí no. Vários desses caras tiveram. Não, o Mário de Andrade eu sabia na época do Lula Lobos, né? Inclusive. Sim, inclusive, é. 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 O Estado Novo todos é, esses caras é. todos, chamou todos para uma golagem. E essa ideia de identidade nacional ali. É, de, é, os, os caras todos, assim, é. É, os caras todos conseguiram entrar é. é, é nisso. Aí, porra, aí eu ia lá fascinado, assim. Aí, pô, a primeira vez que eu consegui ouvir o Vila Lobos tocando as peças dele, e o Vila Lobos falando, e falava pra caralho, né? Eu não sei o que, eu, caralho, porra, que foda, eu tô vendo o cara que não sei o que, eu era mó. Aí depois também, porra, quando eu fui ver o. o... Hoje você pode entrar no Xvideos e ver o um pornô do de alguém Vila -Lobos. comendo o cu do Vila Lobos, né? <risos> Um, Alguém um, faz um deep uma, fake lá. Um, um Clarone. É. Eu, assim, eu preparando já com um fagote. Alguém faz um deep fake, tem o um Vila Lobo de quatro lá, de frango assado. A gente detonando os, os, é, os, a 20, os mitos, Há a... uns a... 20 balões atrás, você a música do cara e já era um pouco Agora com deep fake maluco, fudeu. Fudeu. fudeu é. não, literalmente. Cê, de, literalmente. Você sabe que outro dia eu tava assistindo uma, uma discussão sobre isso, que era. Tem um, um canal no YouTube que eu assisto, que é o Ilha de Barbados, que é bem bacana, inclusive, que tinha o. Que tem o, o Rafael. O Rafinha Bastos o Cauê Moura e tinha o PC Siqueira, que depois o PC Siqueira foi acusado de pedofilia, não sei uhum. o que, ele é uma merda, aí a vida dele na internet ficou meio fodida, assim, aí ele saiu do canal ele foi saído, melhor dizendo né? e aí os caras continuaram então os caras continuam fazendo, assim, algumas discussões, aí sempre trazem convidados como nós, como nós. Só, como que, nós, só que eles são único, muito menores do que nós. É sim, o único são... É um por, então. por isso que a gente ainda não... É, é, eu, nem, eu, nem, eu nem tomo ciência. A gente ainda não, não convidou eles, assim, porque... Tipo, nem tomo ciência. São irrelevantes. São sim, irrelevantes. É. que é. é só a autocultura. Aí eles estavam falando... Só, do... que esse é o primeiro programa a revelar que tem um vídeo pornô já disponível. Inclusive, está no nosso canal... No X Isso. Mar, a gente vai, tem um canal no X Vídeo, vai lá... Para revelar o material pornográfico... É. Do, das, a gente falando... De... É, é, o nosso canal no, no X Vídeo somos nós. É, é, tem uma câmera na nossa cara. Isso já é pornográfico o suficiente. É, exatamente. A gente falando tudo isso aqui, só com tá é. a câmera na nossa cara. Agora, a, a bomba é. vai ser as, as surubas do bar. Antes uhum. de compor as cantatas. Como ele buscava inspiração. Aí os caras estavam falando dessa coisa, assim, lá, de... Tem, 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 tem bordagem muito boa. <risos> eles estavam falando de uma coisa interessante que, que eu fiquei curioso e realmente gera um debate interessante porque vai ter, vai ter um momento especialmente com essa coisa da, da deepfake e tal a tecnologia vai avançar tanto que eles, eles vão ser os caras vão ser capazes de desenvolver por exemplo, pegar o Fred Mercury e aí pegar tipo, a voz dele e como ele canta, não sei o, quê, não sei o que lá, e conseguir simular e isso vai soar como o Mercury, só que uma música nova. E aí você pode, pode colocar a imagem dele e tal. Só que não vai ser ele, porque tipo, a composição não vai ser a composição feita por ele. Sim. Por outro lado, existe uma discussão. aí. e se conseguirem é, calcular absolutamente o estilo, o jeito que ele compunha, não sei o que, dizer lá, e a partir daí gerarem material novo? Isso vai ser ele ou não vai ser ele? Não, óbvio que não tipo... Eu já estive à frente dessa discussão, depois eu faço as referências aqui onde. Quem quiser, eu acho que não. Só, só rapidamente, é. assim, para fechar, eu, eu acho que não, porque tem uma coisa do, da pessoa ser influenciada pelo momento que ela está vivendo, não sei o quê. Exatamente. Tal. Esse ah. tipo de discussão que a galera está colocando é um tipo de um padrão de simulação que é real, porque o cara teve a vida que teve. Aí, é, 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 e a não ser que você acredite em. Bem, tem gente que acredita e tem, enfim tem para que aponta que é possível isso de múltiplos universos então todas as possibilidades que seriam dadas para acontecer acontecem em algum lugar se você tiver esse essa perspectiva confortável você poder consegue ah não que sei lá nos anos o Fred Mercury poderia Porra, ter vindo morar na Bahia por motivo qualquer, <risos> e porra, se apaixonou pela lambada e virou <risos> um cantor de lambada. Poderia ser, então, essa é a produção do Fred Merkel a partir dos anos 80, ele não parei mais no Queen, seria fazer uma lambada. Pode, pode considerar, mas porra, o que, que eles estão considerando aí? Tipo, são, são, são coisas espúrias, no né? final das coisas, não é o que, que ele faria, porque ele poderia fazer qualquer coisa, né? Exatamente. Né? Como diz a música da Xuxa. Tudo. Cê, abre aspas. É, como é que é? Tudo, tudo que eu quiser, o cara lá de, cima. Cara lá de cima vai me dar. Vai me dar. Então, né? Não, como é que é a primeira parte é? Tudo pode ser. Se quiser, será, né? Se quiser, será. Tudo pode <risos> ser, se quiser, será. Tipo, porra. Pode considerar. tipo, você pode considerar, porra, será? Tipo, porra o, o Beethoven já tava andando. <risos> tava andando você. Lembrando... <risos> e você fica surpreso dando a responder essa porra é, eu tava, eu tava você tava imaginar o Beethoven, tá andando, sei lá, em 1802 ele está andando por Viena, acho que ele estava em Viena em 1802, ele está andando por Viena aí ele cai num buraco de minhoca aparece no dia de hoje, aí o Beethoven fica apaixonado, sei lá, pelo hackathon e o Beethoven só passa a compor hackathon. Sim. e pronto, poderia poderia, mas... o que, que eu acho que vai acontecer é isso é, faz mais sentido é, muito menos as pessoas estarem preocupadas com essas realidades alternativas, que seja um exercício de ficção científica, né? É, história contrapactual. O que, teria, o que teria acontecido se os nazistas tivessem... Tudo poderia ter acontecido. Tudo poderia ter acontecido, é. exatamente. Poderia acontecer qualquer mundo. Tem, e aí é que eu tinha até mencionado a física quântica. Para alguns teóricos da física quântica, todas as possibilidades acontecem mesmo, as mais... as menores ramificações ah, estão acontecendo. Você considera o se, e se e se a porra toda, bicho e se fudeu, é, 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 é. exatamente é. o que, que eu acho que vai acontecer é essa, esse, aí vai ser uma anima... uns vão fazer uma manipulação apelativa, outros vão fazer uma manipulação artística eu vou conseguir pegar a voz do Fred Merkel, que de fato é uma voz excepcional né? e vou vou poder usar como eu uso um instrumento virtual Sim. então vou poder fazer uma canção que eu penso assim, porra Deveria ser a voz do Fred Mercury cantando. Inclusive, eu falei assim: não, porra, uma nota que o Fred Mercury não alcançava, eu vou conseguir por causa Sim. dessa. É. Ou vou deixar a voz do Fred Mercury, sei lá, mais rascante, não sim, sei. Sim, Aquilo sim, sim. que você estava falando da voz do, do, do Ozzy, que tem um efeito de... É, que parece que tem um reverb natural, né? Assim. ou intensificar essa é, porra, é. que dá para fazer já, por meio mecânico, é. enfim. Mas... Uma voz muito característica, uma coisa meio, tipo, que você só consegue ouvir a tua música pensando naquela voz ali, né? falar Tem, tem que ser essa voz. É, exatamente. aí assim. é, Vai ser uma possibilidade, mas não faz muito sentido as aí coisa. E aí é exatamente isso que você acabou de falar, e vira um instrumento mesmo. que a voz é um instrumento, definitivamente, é. mas aí nesse caso, é, tipo, é muito... Claro, o um instrumento dessa porra, né? Por um cagaço enorme, conseguimos fazer uma conexão com o tema de hoje. Porra, pode crer! Mas,
1: <risos> Mas saiba
0: você que em trilhões de outros universos que, que começaram há 12 minutos atrás, 11 minutos e pouco, né? Uhum. Isso não aconteceu. Nesse universo não, isso aconteceu. Não. É. Mas antes de nós chegarmos a isso, Ó, fica preso aí que essa foi isso que o Péreclis de Moraes falou agora tudo é a modulação para o tema de hoje. Mas uhum. antes eu vou voltar ainda para fuder <risos> Para foder tudo, porque ir direto ao ponto não é o nosso ponto. Isso que você... <risos> Depois você recupera para voltar. Mas... Isso que estava falando no início do... da dificuldade do acesso à informação, cara. É a mesma coisa. Porra, quando eu era moleque, nos 13 anos, lá em Campo Grande... Porque comecei a ficar fissurado nessa coisa de literatura fantástica e tal. Começou a despertar interesse nisso. E, pô era foda encontrar. Tipo, aí eu comecei a frequentar Cebos, mas assim, a minha tá vida em Campo Grande e tal. Uhum. Aí pegava... Porra, a internet ainda nos seus primórdios. E, porra, aí eu ainda com o inglês muito man-bambi, de 13 anos. Aí eu ficava em... Tinha que ir em vários lugares para conseguir informação. E na minha casa tinha, tinha Barça, porque da família aqui, Que se preze, que se prezava. É, nem todo bem. Mas, enfim, tinha essa coisa de ter, porra, enciclopédia, e, porra, lá, e comprou a enciclopédia para ajudar a fazer os trabalhos escolares, as crianças, sei lá o quê. Aí eu ia ler esse artigo sobre os caras, tipo, o Lovecraft, tipo, eram umas coisas pequenininhas. Eu falei, caralho, eu preciso de mais informação. <risos> Aí eu ia porra toda. Pô, mas qual o nome dessa a cidade que o cara nasceu? E procurava lá. Sobre como que era? Isso aí uma coisa meio bacana. Vai... Aí né? eu todas as informações que você é. consegue. Cara, aí eu fui na, na biblioteca da minha, da minha escola, que era anunciava que tinha uma faculdade, era considerada da maior da Zona Oeste. De fato, era uma biblioteca relativamente grande, né? E, cara, aí eu ficava procurando tudo que podia ter sobre o Lovecraft. Ô, oh, caralho! Sobre o Lovecraft. E, cara, não tinha nada. Aí eu procurava livros de ficção científica, literatura fantástica. Aí era tão, era, era, tão difícil, era tão difícil você encontrar as informações que depois você tesourava isso. Aí que eu li esse livro sobre essa literatura fantástica, aí eu... você lembra quando o Obama foi eleito presidente? Sim. Teve uma galera, fez uma menção, o um livro do Monteiro Lobato, presidente negro, que sei lá o quê, que anunciava, que tinha gente que falava que era racista, o caralho é quatro. Ah, eu lembrava desse livro, sabe por quê? Porque aí, com meus 13, 14 anos, justamente fuçando pra achar informação sobre Lovecraft, lendo a porra toda, e falava disso ali. Aí re, re, eu consegui reter. Reiterou, né? É, eu re, 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 Reteve aqui. essa informação, é, e quando a parada pintou, você reiterou isso. Né? Porque naquela época, qualquer merda que pode ser alguma coisa a ver, você entesourava ali, porra. É. Aí eu entrava na internet, aí descobri um site... Que tinha os contos do Warcraft. Aí eu ficava em inglês, né? É, aí eu ficava assim, apanhando, imprimir, ficava depois tentando traduzir para conseguir. A minha mãe falou que tinha um conto numa revista Planeta, que sei lá o que, tinha, sei lá onde, no sótão lá de casa. Aí eu fui e peguei aquilo ali, pô, preciso de mais coisas. E era assim, como você estava falando também, né? Era é, aquilo... essa, essa, essa dificuldade de obter informação, né? É. Então... Hoje é mole, ou pelo menos. Se bem que eu até acho que qualificado, né? pode é... ter coisas de verdade também. Se bem que também, enfim, depende da informação. Mas pra quem sabe inglês, porra, tu acha qualquer merda. Ah, pô definitivamente. É, mas eu, eu acho que cada vez mais a, a, as novas gerações, tipo a molecada de 20, de porra, de 15 anos, a tendência é cada vez mais a molecada falar inglês. Eu acho que no mundo de forma geral. Ah, sim, pode ser, mas é. dependendo, ainda considerado é. um nível muito burro e é. anti intelectual do brasileiro, tipo, o cara de 15... Porque as pessoas sabem 15, 14... Porque, porque o nível aqui é baixo. Então, tá dependendo... O cara não tem competência para ler determinadas coisas. O cara acha sim, que está... Ele está pegando algumas paradas, mas ele não está, de é. fato... Não, mas é porque... Sabe como eu observo Entendeu isso? isso. Existe, tem uma plataforma que chama Omigo, que é uma plataforma... É o seguinte, você entra e você conversa com pessoas aleatórias do mundo todo e claro você coloca lá você tem a opção de conversar pelo pelo chat ou por, por chamada de vídeo e aí essa plataforma ela direciona para o mundo aí você coloca lá o teu idioma o idioma é. que você se você colocar só português você vai ser direcionado exclusivamente por outras pessoas que colocaram português uhum. se você coloca inglês consequentemente você vai abranger mais pessoas, né? Pessoas que colocaram lá. Então então você roda o mundo inteiro. Aí tu conversa com gente da Índia, gente... Porra, cara, do mundo inteiro. E a parada não, não pega o teu IP. Porque, a lo, porque você não precisa fazer login, não precisa fazer nada. É só você acessar o site, botar o idioma que você fala e começa. Claro, rola muita putaria nessa parada, assim. Tipo, porque é anônimo, né? O lance. Aí, do nada, pô, a galera tá lá, é randômico, né? Completamente aleatório. Aí parece um cara com um pau na mão, assim, né? Uma parada dessa. Mas, aí depende, depende do, do, do calor do momento, né? Depende
1: do calor do momento. É. É. Moment.
0: Eu, já, eu já entrei nessa plataforma, assim, algumas vezes. Com um pau na mão? Não com um pau na mão. Né? Mas eu acho chato, porque... É chato, porque... Eu entrei umas duas vezes, assim, só pra sacar a colera, porque... Eu, eu tinha visto pelo Instagram, no Instagram tem muito meme dessas dessas plataformas assim, muitos videozinhos que pintam, que se acontecem. E aí são replicados ali no Instagram, aí eu, aí eu comecei a assistir, aí eu achei interessante, falei, caralho, para parada interessante esse negócio de não consegui. O que eu quero dizer com tudo isso é é que eu, como o fato das pessoas estarem mais conectadas, de você conseguir conectar com gente do mundo todo, porque a forma que você tinha, por exemplo, da geração dos nossos pais, do nossos avós, Conectar com o restante do mundo era viajando, cara. Tinha que sair daqui e ir pra puta que pariu, e lá, tu ia conectar com uma pessoa do outro mundo. Então, assim, a geração dos meus avós era pra feira. É, talvez, né? É, mas a, a, o que eu quero dizer né que era a possibilidade era muito mais remota de você estar em contato com pessoas de outras nacionalidades que falassem outro idioma, não sei o quê. Então você ficava muito mais fechado na tua própria comunidade. Ah, sim. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a tendência é, com essa coisa da, das redes sociais, plataformas é. como essa, a molecada está expandindo e conversando é. e conhecendo gente do mundo todo. E aí acaba aprendendo inglês, assim, na marra. Ah, sim. Mas é. eu acho que tem uma diferença entre aprendizado, assim, conversacional do, 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 do idioma, que às vezes também está limitado a tua faixa etária, e outra coisa é você ter uma capacidade de absorver informações que você está querendo, mas estão... No, é, no até texto. de buscar informação mesmo. É. Isso, isso, isso significa uma maior autonomia com relação ao idioma. Assim, é. né? Exatamente. É. De codificar determinadas coisas. É. Pô, Isso acontece direto, cara. Eu, eu vejo um monte de gente fazendo, falando um monte de merda assim, em relação ao português de não conseguir interpretar as coisas é, é, do próprio idioma, inventando, tirando etimologias do cu, é, e tal, é. essas coisas, né? Então, é. Mas... mas enfim. enfim voltando com o simulacro que eu já tinha escrito sobre essas é. coisas. porque isso que essa galera estava falando aí da voz interessante porque os simulacros eu acho que eles são muito condicionados também ao contexto porque alguma coisa que possa parecer é, natural num dado contexto mas para frente vai 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 ficar claramente que é um artifício uma coisa que eu sempre não canso de me impressionar é como a imagem da TV nunca parece artificial. Uhum. A não ser que você veja um vídeo antigo e, e aí, como que ela, aí você percebe, de fato, a imagem da TV como um artifício. E... Mas nunca, nunca, nunca produz esse efeito assim, ah, aquilo ali não é o... Eu... Vocês vendo jogos da Copa de 94? Não tipo, tinha como falar ah, que... Porra, é ali, É como se tivesse alguém ali... Sim. Vendo o jogo. Ainda você vê as imagens e fala... Cara, não é possível. Porque é muito claro. É, é. muito ruim. Aí fala assim... Ah, não. Mas precisa você está com a diferença dos padrões de hoje? Mas dentro de um... Você tem as próprios, próprios, próprias diferenças. A imagem de uma TV sempre foi pior. Como é pior até hoje. Porque a imagem do cinema. Ainda assim, as pessoas não... Sim. Porque não, você... E, você... e ainda tem uma parada. Eu lembro de ter assistido um cara comentando nessas coisas do Instagram, ele falando de, do porquê que a gente se acha esquisito quando a gente tira uma selfie, não sei o quê. É claro, existe aquela, aquele, meio, aquele susto de se ver de fora, uhum. porque a forma como a gente se vê no espelho ela é completamente diferente da forma como, como... A forma como eu me vejo no espelho é diferente de como você me vê e vice-versa, né? Então ele estava falando, pô, a gente às vezes toma um susto quando a gente tira uma foto de nós mesmos por conta disso, a selfie e tal, mas além disso, além de ter esse efeito de porra esse fenômeno de você estar se vendo de fora, tem uma parada que a própria câmera, ela não é uma câmera ela não é como uma, uma câmera profissional, por exemplo então quando você tira uma uma selfie ele ele a, as proporções são diferentes uhum. então não não é como você é de verdade, assim, uhum. ele se transforma uhum. porque existe uma coisa de proporcionalidade em que os cantos são alterados, não sei o que aí fica meio parecendo aquele mini crack assim, sabe? <risos> Pra cara. É, Então, é, é, é um pouco por aí. Lembra daquele cachorrinho, mas eu acho que é melhor do que o mini craque. Lembra aquele cachorrinho que tinha um narigão, assim? O Minicrack é o mini mais engraçado, porque tinha, é. tinha um, um cara, na, na, na época, que eu fazia história na Opção de fluminense que ele chamou a cabeção. Uhum. <risos> Magrinha, pílpida do cara. Mini crack. <risos> Exatamente isso. Então, assim, apesar disso tudo, a gente meio que nat naturalizou, né? Se ver na selfie, né? Sim. A selfie virou uma parada, que é exatamente isso que você estava falando, né? Tipo, a gente assiste ali um filme, não sei o que, e a gente acha que aquilo ali é o real, né? Quando na verdade, é, mas é? é a mesma coisa, quando você, você pode considerar três, três padrões de qualidade de imagem. E Cada, cada, cada contexto admite um, um, um simulacro que, porra, a coisa não fica tosca, não dado o contexto histórico, etc e tal. Se um vídeo, às vezes pixelado no celular, que não, não parece tão... não parece tão irreal e tosco, né? Porque é admissível às vezes, ah, mandou um vídeo aqui, tá meio pixelado, caralho, é quatro. Na TV isso já não seria, já seria considerado, porra, ou é um efeito estético ou é uma tosquice. E no cinema, tem um outro padrão ainda de, 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 de qualidade. Mas mesmo no cinema, o tipo de projeção é projeção irreal. Porque o cinema projeta 24, a TV projeta 30. Mas isso não é o limite mesmo do que nós somos capazes de identificar. E tem estudos que mostram que esse limite vai até mais ou menos 60 quadros. E tem projetos de há de, algum tempo para fazer a projeção e obter uma, uma imagem muito mais fluida e isso produz um efeito de só que nós não estamos acostumados com isso. Então, talvez, quando isso viesse em pô, tipo, um padrão de exibição de 64 por segundo, nós começemos a ver tipo como é projetador de cinema a TV de uma maneira tão estranha e rude como era aquele cinema lá Sim. antigo, né, que era era uma projeção mais robótico, né? Exatamente, que era 15 quadros ah. e tal, parecia um negócio muito. Todo ele assim, porra, Claramente as pessoas não andam como. Mas você vendo hoje um filme ou uma reportagem, as pessoas também não andam daquele jeito, só que você naturalizou um determinado celular. É, é. Então entrem no lesma do saleiro, que eu discuto essas coisas com enorme categoria. Lesma no saleiro. Sostificação. Entrem no, no Instagram do Álvaro. Isso. Que é Álvaro Isso aí. É. Figueiro, sem acento, claro. E lá vocês terão o link do Lesma do Saleiro. Vou até catar aqui o negócio. É. Yeah. que eu faço propaganda, porque é muita gente que fica me assediando para tentar. Que é lá no Wixight. Oh, que é uma, um grande conglomerado das empresas de Figueiro, pra quem não sabe. Esse aqui, ó. Space Invaders versão alfa, meio bit, que eu trato dessas coisas do simulado. Entra no, no Instagram do Álvaro, Álvaro underland Figueiro. Isso. Figueiro. Né? Mas Figueiro. É, sigam ele. Sigam. Sigam. sigam, sigam meus bons sigam. e depois sigam Lez, o Álvaro vai lá, Deus. olha no, o link na bio dele clica lá, lesma do saleiro, tá lá isso aqui tá parecendo um, um Não. Tá aparecendo chegou, o não, já chegou o disco <risos> tá parecendo o que? tá parecendo um macaco com dente, sei lá macaco com dente? por você realmente é... <risos> você é falando <risos> tá enxergando isso, não tá? Caralho! Nunca tinha mais nada, parecendo um macaco dentuço pra mim. Caralho. E chegou isso? Não, depois que você falou. É um macaco dentuço pra mim. Caralho, agora que você falou, porra, assim de uma forma caricatural. Não é não? Porra, eu veria isso aqui de outra forma, cara. Pô, isso aqui parece o quê, caralho? O quê, caralho? Pra mim eu só vejo um macaco dentuço. Do... Caralho, fodeu. Porque agora você me só vejo um macaco Fica luminária, porra. Tá bom. Aqui, ó. O gancho da luminária. Tá bom, mas eu só consigo ver o um macaco dentuço. Do... Pô, tá foda, <risos> caralho. Eu tô. que é macaco dentuço. Caralho. Caralho, mandou estar como outro mascote do Maladar. Isso aqui, pegar aqui. Vamos tirar isso. Vamos pegar <risos> Ai, dedo. Ai. Enfim. Ai. Mas enfim, vamos tentar é, refazer o nosso Link. Vamos, Bruce Link Bruce Link. Bruce Link, Bruce Link. Bruce Link. Bruce Link. Como que era? É pernado em Cassius Cray. Como que era? O do Rap Mentiroso era... Dei Pernada, em casa, quebrei os braços de Bruce Lee <risos> né? é. no canto. Dessa Não, de... eu estava falando da voz, não sei o quê. Pegando e... simular Então, eu acho que vai ser isso. Num dado contexto, qualquer coisa que lembre a voz do Fred Mercury, no... mesmo que seja. É, que, enfim, vai só muito realista. Sei lá, daqui a 20 anos quando ficar uma tecnologia muito. Tô dando uma macacina tudo. A parada mais improvável você. Daqui a 20 anos, tipo esse tipo de simulacro vai só artificial. Provavelmente porque as pessoas já vão estar tá, é, acostumadas com simulacros mais sofisticados, vão ver, porra, tá parecendo um um sintetizador imitando a voz do cara. Da mesma forma como tá ouvindo antes aqui, porra, a música da Xuxa do de Cristal da fase progressiva dela e <risos> The final count do, 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 do Europe que tava na moda, com aqueles sintetizadores, e a galera achava o e hoje soa, soa, é, datado. É, só e, e, tosco, tipo, o quê? Sim. A ideia que dá é, tipo, vamos meter um som de metais, só que Sim. é diferente, vai é. ser mais moderno. Os trompetão, os trombones fazendo aquilo ali. Pararapá! Tcharapá pá, pararapá, pararapá, parará, Pô, a ideia é essa, né? É, a ideia é meio essa, é, tipo... É. E, pô, mas você ouvindo aquilo hoje, com, provavelmente com os instrumentos acústicos, a galera provavelmente achei mais maneiro do que Sim. a versão original. fica é até mais pesado, é. tipo... Porque hoje já passou essa porra. Essa, aquele, aquele som do sintetizador comum. É. Vamos ouvir da... Né? Que, 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 que só... Na época também acho que era uma coisa meio que soava moderno, né? É, soava moderno, que hoje, hoje não sou é. hoje soa é... grafona. Soa datado, tosco, né, tipo é. não tenta fazer essa, essa emulação do... Que <risos> okay. isso é claramente um som meio sinfônico, é. né? Não, e é muito, aí fica muito datado, porque te leva para um lugar muito característico, assim. É. Né? Talvez isso aqui foi uma coisa sinfônica mesmo. Ah. Não é Xuxa? É a fase... A fase progressiva da Xuxa. Mas isso aconteceu com a voz. Com a voz. Exatamente. É. Quando a gente pensa, por exemplo, na ópera. <risos> Bruce Link. <risos> <risos> o, o Link está quebrado agora. <risos> quando a gente pensa... Bruce Link? Uhum. Não, é, é meio um trocadilho, né? Bruce Ah, tu tá fazendo é... agora? É, é um ah, Bruce tá. Link, parabéns, parabéns. <risos> ah, beijo pela originalidade. Mas o link está quebrado. <risos> né? Porque a mesma lógica é essa que a gente estava é, ouvindo aqui mais cedo, que é o lance do. Do. Ó, da ópera, né? Uhum. Porque a ópera. Tinha uma jogada de ser, porra, a voz que soa, essa coisa do não sei o que, era uma coisa de, de projetar a voz, né? Ter mais volume, porque, porra, era cantado dentro de um teatro, sem qualquer é, mecanismo de amplificação, não sei o que, exceto pela própria acústica da sala, né? Então tinha uma coisa da técnica que precisava ser dessa forma para poder projetar, né? Ah. Saúde, Legal. assim como o seu arroto. O um arroto, um arroto, um ser... arroto lírico, é, né? né? <risos> um baixo heróico. <risos> e aí, uh... mas isso é uma coisa que ficou engessada, ficou né, congelada dentro de uma determinada época, porque a partir do momento em que você começa a ter a tecnologia de amplificação, você já não tem mais essa necessidade, né? E, e isso acontece em outras linguagens também, né? O teatro, né? Pô, o teatro já não precisa mais da galera falar com a voz tão impostada assim, porque você já tem um, um microfonezinho tão minúsculo que você consegue colar na testa do cara ali, ou então uma pelinha, e o cara pode falar com a voz meio natural dele, ele não precisa... Mas eu não me lembro, você vai mais a teatro que eu, mas eu não me lembro de, de espetáculos teatrais que empregassem esses micro, Musicais, sim. Não, musical, sim. É. Falando teatro mesmo, né? Sim, sem ser peça musical, eu também. Boa pergunta. Boa pergunta. Eu não lembro da, da última peça que eu assisti se havia o uso desse tipo de microfonação. Mas eu acredito que, mesmo que não houvesse um uso de microfonação, tipo de lapela, ou então essa que bota na testa, assim, que na verdade é a mesma coisa, né, só que em é, é um posicionamento diferente, é, eu acho que, mesmo que não houvesse um uso direcional. Eu acho que hoje em dia qualquer peça de teatro tem uma coisa meio é, de ambiente, de ter um microfone ali meio em volta, pegando o som do palco. Assim. Eu, eu não sei, tanto que eu tenho a impressão pelas, pelas peças que eu, que eu vi. bem, não, não sei cara. Que é, ainda se continua, que isso até acaba gerando um efeito meio. É diferença tem é um efeito de artificialismo que ah, tá bom que fica fica muito perceptível né e eu não sei se isso é um efeito desejado se ainda é dado por essas questões da necessidade da impostação de voz eu acho que eu não sei eu não sei se também se é de uma escola de 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 interpretação do Brasil mas porque é porque eu, eu acho também que depende do tamanho da sala cara Tem sala que é impossível ah, sim, claro. Né? É, tem sala que é impossível. Você imagina, por exemplo, aqui no é um Teatro Riachuelo, que é um teatro preparado para receber tanto peças quanto por uma orquestra. Ou seja, ele tem... ele tem uma... Cara, o som não reflete. Não reflete, mas aí você usa o microfone. Exato. Então, é isso que eu quero dizer. Imagina, por exemplo, uma peça teatral tradicional na qual o cara precisa emitir e ele depende da reflexão porque sem o microfone, ele depende da reflexão. Sim. E se você tem uma sala que porra, recebe uma orquestra, essa sala ela não tem reflexão. Sim. Então como é que o cara Sim. vai fazer o som chegar lá no final? Sim, porra. Você, essa é a questão. Você tem visto peças? Morra, tá foda que minha reflexão... <risos> Digestiva. De Digerindo de de, de é. pão líquido. É, que empreguem isso. É uma boa pergunta, porque na verdade eu não lembro qual foi a última vez que eu fui a uma peça teatral... É, exclusivamente que fosse... Na verdade, eu, eu lembro isso, foi antes da pandemia. E foi naquele teatro do... Que foi uma peça, assim, exclusivamente. Porque depois, no meio da pandemia, quando as coisas começaram a reabrir, eu só fui a espetáculos de... É, concertos e tal, mas, ó, é, mas também... É, é, musicais e, e dança contemporânea. Uhum. Eu já tem um tempo, assim, desde diante da pandemia, que eu não, não fui a uma, uma peça teatral exclusivamente, assim, tipo, das pessoas encenando. Assim, a última que eu fui foi antes da pandemia e foi naquele teatro que é um teatro do... Não é não É Césio é Césio? É é que é na Graça Aranha. Ah, Césio. Tá certo. ligado? Eu não é. sei se é Césio ou é, César, uma ah, coisa coisa assim. que é Enfim, aquele ali. foi o último, A última peça que eu assisti foi antes da pandemia. E aí tá uma boa pergunta, porque eu não, eu, eu, eu não lembro, eu, mas eu acho que que não tinha nada, não. Eu até, ah, o, último, é. o último que eu fui, que eu me lembro, também foi antes da pandemia. Mas, artes cultural. Uhum. Foi vestido de noiva, ali na, na caixa. E uh, na Avenida Chiba ali. O teatro foi tá relativamente pequeno. Também não tinha. Existia uma galera fazendo música. Esses estavam amplificados, mas uh, uh, os atores não. Mas também não sei se isso é uma perspectiva. Isso nem se passa por um problema, porque... A impressão que me dá a interpretação aqui no Brasil é que ainda dá muito dado por essa coisa da. essa é lógica de teatralidade, que você observa isso, inclusive quando isso passa para a televisão, ou mesmo para o cinema. Uma interpretação que me parece muito pouco natural, porque tem essa preocupação com a dicção, super, sempre muito clara, Aham. né? É... Não há, você não vê os, os atores gaguejando ou falando. Meio... Pode crer. Que é o contrário do, do cinema americano, que isso aparece mais. Você percebe mais claramente isso, uma escola meio. Que a linguagem fica. Que você entende como você entende no. no... Claro que não, se não tiver amplificação, fizer no teatro, o cara fazendo o como eu falo, fudeu, ninguém vai entender porra é, nenhuma, né? Mas... É, por isso que eu preciso ter aquela coisa impostada, né? Mas hoje você tem mecanismos técnicos para isso. E é como você estava falando da questão do canto. Voltando lá, é, eu tenho a impressão que eu sou um grande é, palpiteiro, que foi havendo uma tendência, conforme as orquestras foram aumentando de dimensão, até porque o público nas salas também foi aumentando, que se foi exigindo cada vez mais dos cantores uma técnica vocal que fazia que o canto se transformasse em é, algo mais artificial, justamente para atender a necessidade que você falou. Isso. O cara tinha que projetar e não podia ao mesmo tempo cansar a voz dele. Então o cara precisa criar uma série de técnicas ali, de mecanismos, para a voz for artificial. Mas você vai, inclusive, é, 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 isso é muito claro na articulação de determinados fonemas. Não sei se você reparou, mas em um canto lírico, e mesmo em línguas que o R não é um R rolado, na hora de cantar, as pessoas rolam o R. O que é rolar o R? Tipo, rola. em inglês assim, aquela do do, 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 do do Handel, que é até tema lá da da, 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 lá, aquela, da Copa de Campeões lá.
1: Uhum. Como
0: eu esqueci a porra da letra, ah, né? mas se você for olhar depois tem os R's enrolados, justamente por isso porque é mais fácil projetar do que você meter o... e no alemão é a mesma coisa também, se você for olhar as notações do bar, eles não usam o R isso, tipo isso aqui no Brasil foi uma, uma uma característica que entrou até mesmo na, na, nos cantores de rádio né que vem daí, né? exatamente, é, Queria que, saber. é que você já nem precisava mais, porque porra, era tudo amplificado mas tinha essa coisa de cantar com e é, e é curioso como isso atinge uma camada popular, porque por exemplo quando você vê o Cartola, já na década de 70 o Cartola grava cantando os R's assim exatamente. que já não faz o menor sentido assim tipo... mas, mas isso exatamente <risos> tem a ver com essa questão, porque é um tipo de articulação que exige mais, aqui é um som mais gutural mesmo, né? se o cara quiser fazer aquela projeção, não vai, tipo, né <risos> dá merda a garganta vai fuder a garganta do cara vai ser mais difícil de entender isso você pode ver o canto no inglês não é idioma mais manjado no inglês não fala assim rock and roll né uhum. mas se você for ouvir qualquer coisa que seja cantada com essa perspectiva de canto lírico vai cantar assim uhum. né porque é o que foi dado por essa técnica mas é, é, hoje não faz mais sentido essa porra. Pois e, é. e provavelmente nas interpretações mais antigas, porque os conjuntos, as salas eram menores, os instrumentos tinham. Como fala isso? volume maior, sei lá como, é. amplitude, amplitude maior, né? É, amplitude maior, né? É, amplitude é, é, maior, Tecnicamente, fazer um menos esporro. É, provavelmente o canto era mais natural que é meio próximo como que é o canto pop hoje Sim. e como hoje é possível você ouvir as pessoas cantando inclusive com uma potência mas sem fazer essa super importância porque porra o canto já é uma parada artificial pra caralho né porra é linguagem que né toda toda linguagem tem né umas mais que outras tem contorno de melódico porra mas o canto Esculhamos, isso já é uma parada exagerada. Então já é um artifício, né? Você então, tá com tá, uma mensagem com uma modulação melódica ali. Modulação melódica a gente não foi um bom. Enfim, foda-se também. Você não entendeu, é. entendeu? Basicamente, Pô, é, tipo, é uma fala que às vezes não dá para entender porra nenhuma, porque é. Porque tem a melodia no meio ali. É, tipo, já é. dá uma quebra. É porra, tipo, a impostação fudeu. É. É. Fudeu. É mais pra... um elemento. Que para eu... nós hoje soa é. carregado é, tá, demais. Eu, né? Eu, eu, já citei esse exemplo várias vezes aqui, que eu fui assistir a obra do... A ópera, né a última obra do Sérgio Roberto de Oliveira. Inclusive, mencionamos isso no último episódio do Malas Artes Podcast com o nosso amigo Rodrigo Camargo. Mas esse, não, certamente vai ser o último? Ah, é verdade, num episódio anterior. <risos> Procura aí, ouça todos. Você vem buscando. Ah, e aí eu estava comentando isso, né? Ah, não, não sei se eu comentei isso no episódio, mas, enfim, já já comentei isso algumas outras vezes. É, isso né? é ouve anteriores. É, anteriores para ver o que, que eu falei. É, que eu fui assistir a, a ópera, que é com esse conceito de ópera contemporânea, contemporânea ou seja, uma ópera mais <risos> enxuta. Saúde. Tem arroto, né? Tem arroto em dúvida. Uma ópera mais enxuta, é, que foi lá no CCBB, uma sala pequena. Não 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 era um daqueles teatrões grandões lá no CCBB, hum. não. Era uma salinha, assim... E era, porra, três músicos e a cantora, cantora barra atriz, né? E, e cara, e, e o libreto era em português, eu não conseguia entender absolutamente porra nenhuma do que eu tava cantando. Nada, não conseguia entender nada. Se não fosse pelo libreto, eu, eu, eu tava completamente perdido, assim. Mas por quê? É? Por causa da dicção, por causa de tudo, assim. Não, não dava para entender, não dava para entender, absolutamente, assim. Era, Com, era muito estranho. Como que, ela, como que ela falava? Ela falava. Ah, cara, pega um, pega um texto aí qualquer, assim, tipo. Músicos e compositores do século XX. Não, não, isso aí tá super tonal. É porque a música, é porque a música ah, é música contemporânea. Músicos e compositores sejam do âmbito da música, Cairo Talvez. Isso aí tá fácil tá de entender. Fácil. Pô, é. É, Mas ó. era uma parada absurda. Assim, era muito difícil de entender o que ela tava cantando. Então, eu vou cantar agora. Vai ficar mais difícil. Deixa eu ver aqui: peco, 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 pece, popó, peve, <risos> ponota, p co p co p co p c p o o foda da língua do P é que eu só sei a gramática. Eu nunca, nunca, nunca desenvolvo fluência. Você é fluente da língua do P? Não. É. Mas é. Gramática é fácil. É, é. Mas é isso, assim, tipo, é mais, é mais um elemento assim, artificial que você fica nessa jogada de, de, de. E claro, existe uma parada que é, é, é um negócio antiquado. Ah, na, minha, na minha cabeça, assim, eu, eu fico tentando encontrar justificativa para continuar realizando uma música com esse tipo de estética, assim, porque eu, eu tenho dificuldade de entender, tipo, em 2022 a gente ainda continuar fazendo uma música que evoca, que, ou que emula, na verdade, e, e esse tipo de estética, que já não é mais a. E, inclusive, eu acho que Eu sou um grande teórico, né? É... <risos> Além de um grande prático também, quer porque... dizer, Inclusive, eu acho que isso afasta parte do público que estaria interessado, potencialmente interessado nessa música erudita. Pensa que você não gosta de música erudita, mas enfim, posso fazer nada. Uma... Não, não, eu, eu entendo o que você quer dizer, é. acho que todo mundo entende o que você quer dizer. Eu não dizer. sei se é você. Sim, tu fala música erudita, eu sempre encrenca. Não... É. Agora, então, o... eu não sei quem encrenca. Se você encrenca, foda-se, foda também. É. Eu, eu costumo usar música de concerto, mas não tem nada contra a música erudita. Porque o que que atrai geralmente, ou pelo menos faz as pessoas serem... Tem uma unha aqui. Ou... Oh. <risos> serem... serem mais aproximadas da, da... Porra, aí tu me foda, tem uma unha largada pra mim. Tirada aqui, coloquei. Caralho. O... Oh. <risos> Serem aproximadas dessa música. É... A, a, a canção realmente é um grande gancho. Né? Mas é uma canção diferente. Porra, ainda vem com uma dicção que é. Problemática, né? Porra, é difícil e, de entender. E é. A pessoa artificial, é um sou esquisito, remete para esse outro mundo que. É. E hoje não tem, porque essa ópera que você falou era vibrafone, né? Era uma coisa, um conjunto é. pequeno, né? Vibrafone, velocelo. Uh... Na verdade, era percussão, e a, e a percussionista que tocava instrumentos de percussão, mais o microfone, beleza, que é percussão também, mas assim, tem, tem uma outra jogada, né? Percussão cromática. é E. É, a percussão cromática, exatamente. Aí a violoncelo e Clarone. Então era uma parada bem. Clarone muito é aquele instrumento que usaram lá para comer o Viola Isso, exatamente. Quando você entra no, no Clarone é um. O... Bota aí X-Video no, no, no Vila Lobo. Né? É Vila Lobo de X-Video. O é um clarinete é. pornográfico. Isso, eu também. O um clarinete de pau duro. <risos> é, num contexto como esse, tipo. Ou a cantora tentasse. Eu, pelo menos, pensaria assim, né? Enfim. Aí, dica pra você, compositor: é, executar no numa dicção mais natural, ou, se não for possível, por questões acústicas, microfonar a menina. Faria mais sentido, né? É. Não necessariamente microfonar a mulher, mas microfonar o ambiente ali que ela consegue cantar, projetar de maneira natural, sem necessariamente precisar fazer aquela voz que seja essa voz de ópera né e tal. Uhum. Isso afasta, né, cara? Definitivamente. Né? Uhum. Eu, eu, particularmente, eu... eu eu não sou muito fã de canto não, eu tenho isso, né? Não sei porquê, já não sou um grande fã, até porque acho a voz humana limitada pra caralho. E, e realmente eu não, eu realmente eu tenho uma aversão muito grande para essa dicção de, 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 de canto lírico. Uma coisa assim. É, que... Na verdade eu tenho muita dificuldade. assim Eu entendo a. Eu não sei se existe uma importância nisso. Até duvido um pouco, na real, nessa necessidade de ficar mantendo. É, esses gêneros tradicionais, assim, tipo, igual esses grupos de música antiga, para ser muito sincero, eu acho essas coisas meio. Parece meio piada, para falar a verdade, sinceramente. Assim, é. ah, é, mas, mas, mas eu entendo a importância dessas paradas, assim, mas eu. eu... Agora, uma coisa, uma coisa é a galera tocar a música antiga, outra coisa é né, nego vestir peruca, <risos> não sei o quê, é, aí, que, aí vai tomar no cu, né? É, exatamente. para dar um limite, eu, né? mim faz sentido isso, os caras usarem. Instrumentos de época, ah, mesmo réplicas, né? Mas enfim, tentar se aproximar, da sonoridade daquilo, né? O que eu já acho meio complicado também, porque é impossível. É é impossível, mas você, porra. Ainda faz sentido tentar se aproximar. Tipo, ele não precisa usar uma peruca. Pô, aí uma, é fora, aí é fora. Aí uma não. calça, uma calça justinha, é, né? É, é, A espalha pior em todo mundo. Então, <risos> <risos> Pô, eu gosto daquela versão de comédia do Robin, do, do Robin Hood do Mel Brooks que é, o título é o seguinte, não sei como traduziram em português acho que cagaram e andaram pro, 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 pro título inglês que era Robin Hood a Man in tights que seria Robin Hood <risos> homem de cinta-liga né, <risos> aquela calça causa <risos> um homem apertadinho. um <risos> homem apertadinho, um homem justinho. Aquela, aquela calça justinha é. que era do homem. Ele sempre usa aquela. um <risos> homem <risos> de lag. É, de leg exatamente. Tô... Aí tu vai tocar então lá a música né, de amado que você. Já... É, pô. É, pô. É sacanagem. Aí é escolhambação, né? <risos> Beleza, mas aí eu até entendo que é, uma tentativa de recuperar, uma parada, de tentar. Aqui no Brasil tem muito isso com relação... Quer dizer, muito, é exagero. Mas aqui na Unirio, principalmente, tem muito essa tentativa com relação ao choro, né? Uhum. De tentar resgatar, de tentar fazer isso do jeito como seria, não sei o quê. Eu, particularmente, acho isso uma manipulação do caralho, porque eu acho que não tem como. Não dá, especialmente esse tipo de linguagem que é a linguagem oral, não... Fica tudo no, 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 é hipotético, assim, sabe? Uhum. É, mas, enfim, independente disso, beleza. Agora, o maior problema que eu vejo é a galera querer, em 2022, ficar compondo é. uma música de Mozart, né, bicho? Aí é. eu acho sacanagem. E eu nem estou falando contra é, tonalismo nem nada disso, não. Porque, beleza, não tem problema nenhum sem tonal. Não acho o menor problema. E eu gosto de tonalismo, tá tudo certo. Eu acho um problema é você querer emular aquela merda, assim, uhum. né? É igual, porra, a gente tava vendo aí a cantora. Pô, bicho, tem necessidade de, em 2022, você ficar cantando? Imagina, imagina que você compõe uma música. Você, Álvaro. Eu? Em 2022. Em 2022, pra voz, que não aconteceria, provavelmente. E aí você dá para um cantor, uma cantora cantar. É a música que tem a voz, talvez não. Por que não? Não sei. Tá Tá me desafiando? Não, não estou desafiando, não. é Só que eu Mas não é faria aí, tem... <risos> aí você dá para um cantor uma cantora é, cantar. E aí quando você entrega, a pessoa começa a cantar. Porra, é isso. Peraí. Aí, aí que tá, tipo, eu, pelo menos, compenso isso. Porque além do diretor, eu sou um Eu, se quisesse ser feito, porque eu, eu, eu percebo isso como uma, uma técnica, um tipo de sonoridade. Eu indicaria. Sim, como canto lírico. Você ia botar assim. Como canto como lírico. Como canto lírico. E porque eu não gosto dessa estética na maior você parte gente, de... sem canto lírico. natural se é canto é. sem impostação se necessário amplificado uh, microfonado amplificado é para ir para quem vai executar resolver tecnicamente porque eu acho que conotaria a a a ideia, a ideia de que você não quer aquela porra, ou uh! men ou menos impostado assim é. ou tipo porque não não queria ou no dado momento por algum motivo às vezes de fato também acho que sou que funciona que, que, que né? mas eu você estava contando a tua amiga né que acabou criando um... ah então é, isso é uma coisa curiosa porque eu tenho uma, uma que... mais um vício né tipo é. no contexto que ela está cantando né e é que que é. ela ela é instrumentista não vou falar um instrumento porque eu não quero me comprometer mas clarone é um clarone, é. é um clarone tal. Então... o mesmo é, Black é. City. é. Já vamos... <risos> Ela é instrumentista, fez faculdade ali, bacharelado, não sei o que, de instrumento para tocar em orquestra, bababá. E aí, beleza, estudou instrumento, só que lá na, na UFRJ. Acho que qualquer universidade você tem isso, assim, é, escola de música né, de universidade. Você tem essa opção de fazer. Nossa. De fazer instrumento B. E aí esse instrumento B significa que você vai ter aulas. Desse instrumento, mas que você não vai ser tão cobrado quanto o cara que, porra. O que é o instrumento B? Ele é um instrumento sopro? instrumento B? Ele só toca no si? O que é o instrumento B? Então. Aí ela, aí ela decidiu fazer o canto. E aí foi fazer aula de canto. Ela é instrumentista. Tocava instrumento de orquestra, não sei o que e tal. Aí fazer o canto. Aí, aí lá no canto, porra, consequentemente, dentro da escola de música da, da UFRJ, vai, 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 pegou um professor, uma professora, sei lá, que ensinava a porcaria do canto lírico, que é, que é o que os alunos entram pra estudar. né quem, quem entra pra estudar canto na UFRJ vai estudar essa merda. Não sei o que essa merda aí. Aí, porra, a garota, que é um... O cara já falei, garota... Acho que eu já tinha falado, né? enfim Qual o problema? É eu, tô eu, quero, 50, eu tô tentando me... 50, agora você excluiu 50% você da humanidade. Estou querendo me, não me comprometer. Não é, 50%. E, é. aí, e, aí, e aí acaba ficando com os vícios, né? Esses vícios de, de, de voz impostada, não sei o quê. Então, por exemplo, vai cantar uma música popular, canta com, com essa voz impostada. E ela, não... Aí ela... Canta assim... Sobe, tchurururu, estou louco bate te É, É, tipo isso. Tipo isso. Oh yeah, é. sabe, entre nós há um querer. Exatamente isso. <risos> Exatamente. Problemático, né? Você junto a mim, nada se compara a este prazer <risos> a ver. <risos> Você pode cantar também na versão canto que eniã, né? Porque não, não sei se ela ensina, né? Não, hoje em dia já... Sabe... Tá... Como é? Sabe... Tchurururu. Ah, não vou conseguir fazer. <risos> é, ela
1: e aí fica assim.
0: isso, fica assim, né? Aí não consegue, pô, cantar naturalmente, né? porque ela... que deveria ser uma parada natural, né? Assim, tipo, soar natural, né? Porque isso aí, na verdade, é uma técnica que está relacionada com uma projeção. Isso não é para é as pessoas cantarem desse jeito, né? Porque as pessoas cantam na verdade, nada do que se ensina na universidade é a forma como as pessoas... É uma formatação de uma técnica, não sei o quê. De... Quando você coloca eles dentro de um ambiente formal, você precisa formatar, não sei o quê. Do mesmo jeito, são os instrumentos, né? Você pega os caras do jazz, que tocam saxofone, que tocam é, trompete, não sei o quê. Esses caras tocam de forma que não tem nada a ver da forma como se ensina na universidade, né? Eles tocam de maneira muito... Própria, Sim. Né? e é exatamente o que faz o gênero, né? Assim, porque o que a universidade ensina é, é, é a universidade ainda é muito atrasada nesse sentido, né? Aqui no, aqui no Rio, né? Assim, o Ufj, e é especialmente o UFRJ que é muito é, tradicional, né? Careta para caramba, tá muito voltada para essa lógica de orquestra de música de concerto, não sei o que. Só que, bicho, 2022 tá atrasadíssima. Né? tá atrasadíssima. O FJ não tem conexão com o mundo do trabalho, cara. É muito problemático. Você é, assim. fala isso, né? É. Não tem, não tem, não tem absolutamente conexão nenhuma com o mundo do trabalho. Minha principal crítica, assim. Tá na hora de começar a cantar Claudinho Bochecha lá na FJ. Tá pô. na hora de eu deu, deu ser professor daquela merda lá, ó. Aí, ó, ó. meteu-lhe o piro na mesa, hein? Meteu-lhe o clavo na Tá na ó. hora tirar essa porra desses velhos aí que ficam falando essas merdas. É, hein? Ó. Ó, oh, o Lúcio Costa chegando na Escola Nacional de Belas Artes. aí. Vai colocar todo mundo pra cantar Claudinho Buxista oh, direito. Renovar a porra com, toda. Com com e tudo. Sabe, turururu. Como que é? Esqueci a música. É mais difícil. Sabe, turururu. Entre nós vão querer. Oh yeah. Oh yeah. Sabe, turururu. Tá na hora de botar Pepe e Neném. Pepe e Neném se sumiram também, né? Ainda bem. Por que ainda bem? Qual era o sucesso da Pepe e Neném? Esqueci. Porque... Eu não sei, mas eu achava muito engraçado o fato delas elas cantarem tudo em inglês sem saber absolutamente nada de inglês. Isso. Uhum. <risos> Só me bromeja. Eu não lembro o sucesso da, da, da Pepe e Neném. Claudinho Bichetti foi... foi, Mas eu lembro melhor. É, eu não lembro. Bota aí o exemplo que a gente acabou de ouvir de, de voz, né? De do... Do Claudio Buxich. É, então vamos pegar aqui um exemplo. Momento musicologia nas artes. Inclusive foi aqui na no nossa reunião de pauta. É, foi baseado nesse exemplo aqui. Vamos ouvir aqui. Tu quer, quer a primeira interpretação, impostada ou a, 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 a natural? O que tu acha? Vamos fazer impostada, porque vamos fazer esse caminho meio do tradicional para o moderno. Do tradicional para o moderno. É.
1: Beleza.
0: Então, vamos lá. Isso aqui é uma área, né, galera? É uma. É uma canção dentro de uma ópera do Purcell, que foi o único compositor que prestou, que era inglês, mais ou menos entre os Beatles e aproximadamente a. <risos> Led Zeppelin. Não, a última era glacial. Tipo, entre a última era glacial ah, sim, 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 e os Beatles, uh, 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 o único uh. compositor inglês assim, que é mais ou menos tem alguma importância é o Purcell, que é inglês. Porra, eu falo isso aí, o Led Zeppelin. Mas o Led Zeppelin é depois dos Beatles, porra. Então, mas eu quero que você considere os o Led Zeppelin. Porra, mas aí tu, 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 A minha cronologia. Eu estou, tu, eu estou tu, eu alargando tu o tu seu. Estou fodendo a minha cronologia. Falo, então, Entre a última era glacial e o Led Zeppelin, tirando o punch, assim, os Beatles. Isso. Tem, mas, porra, então tu fodeu minha argumentação. Porque você não é um escritor. O escritor, ele, 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 ele reduz as coisas. Desculpa, desculpa. Esse Esse é é Beatles, era era os Beatles, era glacial. Pode falar bem do, do, do Led Zeppelin? Falarei depois. Pode falar também bem da do, do outra banda, que eu sei que você gosta muito inglesa. Né? Qual? Que é Sim. a. a, a, a... Pepe ah Neném Jeff Routour não, Pepe Neném, porra. <risos> tá bom então tem essa área do... nem eu sei que outra banda é essa, mas tudo bem Pepe e Neném? Não, 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 outra banda inglesa qual outra banda inglesa? tu não gosta mais nada da Inglaterra? gosto, gosto do Black Sabbath, gosto do Deepwater ah, gosto do Jeff gosto vocês do... fofinhas sofinha fofinhas. Ah, então. Hoje várias coisas. Ah, então, várias coisas é. a... Depois os Beatles para frente começaram. A... Ah, só ah... não gosto dos Beatles. Não, mas Os Beatles também... Os Beatles ficam bons quando eles param a, começar a usar drogas não, eu tô de sacada, sintéticas. Eu gosto dos Beatles. Mas, mas não, não, não sou tipo... Acho que tudo é maravilhoso. Tá? Não, exatamente. Eles só ficam bons quando eles começam a usar drogas sintéticas. Na fase que eles usavam é, as drogas normais, né, assim, orgânicas, ah, né? álcool e maconha... Não... Enfim... Então, Bom, então, aí tem essa área que é When I Am led In the, da ópera Dido e Enéas Dido e Enéas, do Pássaro e é considerada enfim a, 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 a parte mais célebre dessa ópera e é cantada pela Dido que era a esposa a, a esposa não, mas amante do Enéas o cara que fundou Roma Roma mas você não precisa saber disso <risos> E saiba, vamos, ma saiba mais eu saiba mais saiba mais saiba mais e essa é uma interpretação típica dessa ópera que é uma ópera é, do final do século XVII então, ou seja ainda dentro como nós falamos antes desses contextos é, orquestrais menores né e vamos ver a execução obviamente atual porque nós não temos máquina do tempo para ouvir como era no século XVIII então a mulher está cantando aqui como se canta normalmente no canto lírico e tem várias interpretações Similares é, assim. tem que tirar o um mudo, lá. Tem que tirar o um mudo. Ah! Porque é difícil ouvir com. Liga e não muda agora. Incrível a mulher cantando. Canta pra caralho. Canta pra caralho, né? É, parece um uma comediante aí, não parece? Que... <risos> não, não tem uma atriz aí, brasileira? Ah, da... não lembro, não. Ah, não lembro, hein. Mas canta pra caralho. O que mais surpreendeu é que ele não tá prestando nem um pouco de atenção do maestro. <risos> o Beethoven compõe... O Beethoven regia quando ele tava surdo, né? E aí todo mundo cagava. <risos> Os maestros viraram piada, bicho. Porra, o Betão me fez mais, porque né? é um surdo. Quem tá regendo... <risos> você é sério, maluco. Eu sei. Porra.
1: Mas quando você Eu, para o filme, é, é foda,
0: né? É, mas é questão de... Porra, beleza, o cara vendo na cuca, a música toda, tô... porra, onde de reger é foda, né? Eu tô estar tá ouvindo o que tá acontecendo. Cara, senão você só fica fazendo gesto lá, cara. Já o então, cúmulo da vacaliação, né? O cúmulo da vacaliação, pô. A coisa que o, 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 o cara que faz a mixagem ser surdo, né, pô? Se bem que hoje o dedo dá por causa das frequências, é, né? Os gráficos. Hein? E vamos aqui, ouvir a mesma música, uma outra interpretação, vou dar até o nome da Molha. Da
1: mulher
0: <risos> É um bicho de moça com mulher. <risos> Molha, é molha, Eu para Para entender isso aqui, ou os episódios anteriores. <risos> é Anne Thomas. Thomas. E a interpretação dela me chamou muita atenção, e do Pérex também. Não sou tão exagerado, sou muito natural. Eu tô... Era para você ter percebido isso, leitor, mas agora você já foi. Leitor. leitor? Pô, tá aqui, pai. Pô, foto suscritor nada. <risos> Vamos ouvir.
1: Ó algodão. Budão, budão.
0: Porra, é lindo, né, bicho? Pois é, essa é uma interpretação muito mais impactante do que as outras. Absolutamente. E yeah, é discrepante, porque ela parece um fato, uma pessoa... Um... De verdade. É, de, né? Um lamento, ah, é. né? Uma coisa que já tem um elemento artificial do canto, mas... Sei lá, pai. Tá le... A mim me parece que ele leva para outro lugar. De, de, de... pô fala sério. Muito, muito é. mais foda, porque por causa é, dessa... Apesar dessa, do canto, que é artificial, traz uma naturalidade, né? Que é isso, assim, é, e aí aproxima o ouvinte. Porque não é aquela coisa, uh, uh, não, sei, não, é uma coisa meio que você consegue se sentir conectado, né? E hoje nós estamos acostumados a ouvir é. alguém, uma coisa expressiva, assim, porque tem as tecnologias. É você não precisa mais. É. vocês entenderam, e mixar Não precisa mais daquela coisa, daquela propulsão toda e tal, projeção. Você consegue, porra, expressar tudo o que você precisava. Todo mundo é capaz de ouvir porque você tem microfone, você tem tudo isso, então faz Sim. muito mais sentido. E, 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 essas coisas são as coisas que me incomodam, cara, porque em música, de forma geral, nas artes, na real, e na verdade não só das artes não, na verdade na, na vida, assim, né? As pessoas elas ficam muito presas ao passado, né? Com relação às artes, é, existe um elemento muito característico que eu acho, que é como se o, que, o, o passado se autovalidasse sacou? porque já foi validado, então é como se, se o que você faz que remete àquilo que já foi validado, você é validado automaticamente. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: é, as pessoas gostam muito mais de. Eu, eu fui agora é, quinta-feira passada. A Pompeia. Não, eu, eu fui assistir a, de, a, a a companhia da Deborah Coker, né? Hum que é dança contemporânea. E eu, particularmente, sempre gostei mais de dança contemporânea do que é, é balé ser. clássico. Então, pô, eu acho que não faz o menor sentido o balé clássico em 2002, cara. Eu acho um absurdo. Na verdade, beleza, tem quem goste. Tudo bem, tá tudo certo. Mas, assim, eu, eu não consigo entender... Do mesmo jeito que eu não consigo entender, né? compor para orquestra, por exemplo, buscando os mesmos parâmetros que se usava no século XVIII, sacou? Assim. É, eu tenho dificuldade de, de entender. Eu não vejo o menor problema de você compor para orquestra. E, a, e eu gosto da sonoridade da orquestra e acho foda, não sei o que. Mas a orquestra ela é só um recurso sacou assim, é, quando você quer compor por orquestra, beleza, compor por orquestra mas não pode ser, tipo, compor por orquestra significa que é ai, você é, é, é mais fodão porque você compor por orquestra não sei o que, dizer pô bicho, tem tantos outros recursos para você usar, você vai continuar usando só a orquestra? É, a orquestra a... é só um recurso, cara. A cuíca por exemplo é, vai compor por cuica cuica solo. Não, Estudos para a cuica é uma orquestra de cuíca já pensou fazer isso? nunca pensei, mas o Villa-Lobo já fez por exemplo, a orquestra de violoncelo, né? Ah, ah. Fazer, um orque... fazer um estudo de orquestra de quick. É. é porque quick tem altura, né? Tem. Então... Só que é difícil de tirar pra caralho, né? porque a altura do bicho? É, é, mas você várias, várias esponjas, assim, é muito difícil. Você várias quick pra fazer as diversas. fazer é. é um contraponto de isso Não, aí a minha questão é essa, assim, tipo, é, de você não, não cair no erro de acreditar que exclusivamente o que é passado é o que é bom, né? Porque existe uma lógica meio assim né? onde ah de forma geral existe isso né melhor que onde onde ah o mundo o mundo valida as artes por aquilo que já foi feito né e não aquilo é, é, que está sendo né depende do contexto Eu não sei não acho que as pessoas de forma geral assim depende da então, é. crítica que se faz a questão da música tudo isso aconteceu também, em certa medida. É, isso fazer a comparação justamente com o cinema, que houve um gessamento na música, porque até tão avançado quanto o início do século... Início do século claro que já havia se criado uma espécie um repertório é, 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 contempo, é, clássico, que era sempre... Não sei quem fez um levantamento disso, mas cada vez mais ao longo do século XIX, um repertório de um dado momento passa a ser executado em proporções cada vez maiores. Se eu forçar aqui em algum desses poucos livros que estão aqui, é no Royce ele faz isso, ele, 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 ele chupinzando no estúdio de alguém faz essa tabulação. E a comparação que se faz justamente é com o cinema. né? Porque foi na época do cinema que as pessoas começaram a perceber isso. Porra, as vanguardas estão tendo uma dificuldade muito grande de se inserir e de se passarem a ser ouvidas de... pelo grande público, né? É... Um grande público, com muitas aspas, né? Enquanto a lógica do cinema era, era a mesma do que era da Pedro esconder as de do Mozart e tal. Era né? aquele que compunha tanto pra caralho do Haydn, e então, outros caras, porque as pessoas sempre queriam ouvir coisas novas. Não fossem muito parecidas, mas novas. Como é a lógica também do cinema. Durante muito tempo, e até hoje é assim, um número muito pequeno de preocupação meio arqueológica em revisitar coisas do uhum. passado né? interessante né? a maior parte do público mesmo de cinema não sei se é uma fração muito pequena de cinéfilos, né? não tem esse interesse em é, filmes assim que são chancelados como Grau ou Cidadão Kane você vai perguntar para a maior parte de pessoas todo mundo vê cinema da... você já viu Cidadão Kane? não, cara, não vi é, verdade, é, mas quantas né? pessoas vão a um concerto de música contemporânea? Acho muito pouco provável. Acho muito mais provável as pessoas irem a um balé do que irem a um... um... Uh, não sei também. Não sei. Mas eu acho que existe, existe uma coisa... Mas que é porque é... se criou um público que vai a isso, que quer uma certa... Não, mas eu, você, não acha, você não acha, por exemplo, que existe uma validação, por exemplo, o que vai tocar no teatro municipal ali, que vai tocar, sei lá, Digamos que o cara vai tocar a nona hum, do Beethoven. Pô, isso vai gerar uma comoção municipal grandona, assim. tipo Todo mundo vai... Ah, nossa, vamos grandona, claro, dentro. Isso aí. guardado das devidas proporções, né? Isso aí, ônibus da, da, da rua Olinda Hélio, onde ah, eu me criei. Cara, a caravana de Campo Grande, a rua Olinda Hélio, lá onde eu me criei, com o Dona Minha, Malvina Olga, vai sair ah. pra assistir. Mano. Sacou? Mas acho que as pessoas vão muito mais do que... Porra, caralho. Vai ter uma, uma, um festival de música contemporânea semana inteira acontecendo lá no Municipal. Não sei, não. É, não. Tu... É, mas aí eu acho que se criou um... Se criou uma espécie de um... Esse setor de música, pelo menos dessa música erudita, isso não... não, não... Não sei se é porque teve um esforço mesmo deliberado de alienar o público com as vanguardas e, de fato, é que se criou uma ruptura, se criou um público de concerto que fica fissurado. que é bom também porque a experiência de você ouvir uma orquestra tocando o repertório que você conhece e de ouvir é, para esses meios de reprodução técnica é diferente. Tipo, a Sim, é, experiência é. Mas não se criou essa coisa do... Eu, por exemplo, poucas respeito. Poucas peças contemporâneas, eu, eu, eu... mas, por exemplo, tipo o Penderetsky, que eu nunca vi a pessoa executou o Penderetsky aqui. E... Provavelmente não vai. Eu... Aí, aí que tá, eu, eu acho que sim, porque é um tipo de. É um tipo de música que tem uma narrativa que eu acho que é mais fácil de o público a... geral aprender. Tem uma... É, mas será que o Penderetsky vai se tornar. Popular o ponto de ser executado no Brasil, assim, pá, que é o ponto? Eu não sei, eu acho que.. Ah. Não sei. Aí é, depende de uma série de fatores, de cara se tornar um cano, ingressar no cano. Mas deveria ter, e, ó, mas esse é um problema, porque a impressão que dá, pelo menos assim, tipo, porra, eu não, na boa medida, não sou, musicalmente falando assim, o público mais ingênuo. Sou o anti penúltimo mais ingênuo. Mas poucas coisas que eu ouço contemporâneas desses, sim, que estão sendo feitas, pelo menos aqui no Brasil, eu não acho interessante. Sim, sim, sim. Porque eu acho que elas são feitas, não sei se... Para validação dos pares, não tem essa não, preocupação. Existe, Como e... eu posso fazer alguma coisa contemporânea que seja atraente, claro, né para todo mundo, porra, não vou desbancar a no rádio com minha peça, <risos> porra, para... Pra... <risos> eu qualquer... li de piano. Porra! <risos> mas, minimamente é minimamente, porra, esse público que curte música é clássica e sem remeter uma linguagem do passado, como que eu, explícita, é. fazer uma imitação, mas como que eu faço esse filho da puta pra ficar interessado nisso? É. né? Que acho que esse é o grande tchan do negócio. Você fazer coisas diferentes, coisas que estão inseridas no teu tempo e consegue ter uma reverber reverberação. E conseguem fazer coisas novas, é claro, isso não vai... As pessoas precisam te tirar... Te... Eu acho que todo mundo que trabalha com arte precisa ter uma, uma ciência. Você não, não tem como. Você não tem como reproduzir sucessos porra, do âmbito o que é essa cultura de massa, pop. E se isso acontecer, vai acontecer por outros time Por exemplo, vai pegar tua música, vai pôr num filme, alguma coisa na abertura de um óculos comercial, coisas que escapam você, né?
1: É, isso aí mas é é um é erro, isso um é? eu
0: Eu quero fazer um troço que seja... E esse livro do, do Alex Ross, aí do hashtag é, 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 é Ruído, ele fala isso, que o que dele está buscando é isso, é uma, uma integração da lógica pop né? com os recursos técnicos do, do, do das vanguardas aí eu sempre fico pensando assim tipo porra talvez o que é que seja explorar isso tipo músicas ritmicamente mais complexas com essas quadraturas menos menos marcadonas talvez algumas coisas microtonais enfim coisas estão ali mas Conseguem ser, conseguem ser ao mesmo tempo. É mais tipo, como usar esses recursos de vanguarda a se tornarem atraentes para um público. Que não é o público super, mega geral e tá, tal, né? Mas, é, mas, é, mas é esse público que se busca atingir, né? É. Na verdade, eu estou impressionado como a gente conseguiu atingir o tema, sair do tema, atingir, sair. Você atingir, quer voltar? Sair, porque no final das contas, a gente nem falou do tema. Do, do canto, falando várias coisas. É, mas muito pouco. Você se sentiu? Está insatisfeito? Como? Não, não estou satisfeito, não. Na verdade, eu estou achando que seria muito interessante é, termos a oportunidade de discutir mais vezes com o nosso amigo Felipe, Camar é, Felipe Camargo. Oh, rafanando <risos> o nome dele. Do... O Felipe Camargo foi o ex-marido da Vera Fischer, né? Bicho? Ator, né? Foi, caralho? E, caralho, cultura pop, cara. Cultura pop. Caralho, nem sei quem é. Eu... Grande ator, é. é marido cara. da Vera Ficha. Você sabe quem é o cara, com certeza. Você já ah, viu o é Esse dele? cara aqui? É, Mas era. esse cara era muito mais novo que a Vera Ficha? Era, ele foi marido da Vera Ficha. Ah é? É. Era... Olha lá, a Vera Ficha do lado dele. Não, ah, eu não sabia disso, não. Era o Vigera Milf. Não era o que eu queria né? <risos> <risos> aí, ó. Que aí, o pancinha maneira maneiro. Essa maneira. Quem é. se sente até aí com a pança? Não sabia dessa porra, não? É, agora eu tô sabendo. É, o outro desse galã fez Então, mas na, na verdade ele tá falando do nosso amigo Rodrigo Camargo que participou de um de nossos episódios, compositor... O um anterior. O anterior, que não sabemos é, anteriormente a este aqui, que estamos já é, gravando. Mas eu acho que valeria a pena, né? Esse tipo de discussão é interessante para quem está compondo, né? para quem está pensando música, né, cara? O Rodrigo falou uma coisa interessante que eu acho é, muito válida, que é... Por exemplo, no caso dele, ele compõe... Ele não está pensando em... Ele está ele, ele tá pensando em coisas que o, o, o satisfaçam esteticamente. né A ele? É, ele falou isso que é. ele não está pensando em, porra, caralho, ser vanguarda, não sei o quê. Não é a onda dele. Mas eu acho que isso tem que, isso é um critério... Eu acho que isso é um critério fundamental, acho que para quem está fazendo alguma coisa. Qualquer arte... Isso é o mais... o menor critério é esse. É o que te satisfaz. Mas isso também, às vezes, gera... Acho que insegurança na medida. Porque, em que medida eu sou um grande... Então, é porque o ponto é o seguinte. Quando você está na academia, é, a composição é, entra na mesma lógica da publicação do artigo.
1: Uhum.
0: Sacou? Então, né? Assim, como em outros ramos existe a lógica da publicação do artigo, na música, para quem é da composição acaba virando a mesma coisa, de você compor para você estar participando de evento, não sei o que, não sei o que, lá, não sei o ah, para ter teu o nome ali, não sei o quê. E aí acaba que você comprou qualquer merda, não é, não é? Ah. E, e também acho que tem um outro fator, que eu acho que esse é o ponto de estar fora deste cabruco, que é. Quando você está inserido um dado meio profissional, você tem critérios de validação. Que às vezes são muito mesquinhos, mas são muito técnicos, mas são mesquinhos. E muitas vezes o que você está buscando, não deixa de ser uma forma de carreirismo, é a validação pelos seus pares que você domina determinadas coisas, determinada linguagem, você é capaz de operar aquilo, que para você não tem interesse. E, e, e no final das contas, às vezes, o que você está produzindo não tem interesse nem para você, porque às vezes o que você. Pode até acontecer isso também, Eu acho que é possível você produzir uma obra que não tem... Aliás, é muito comum, às vezes, as, as obras que mais repercutem em determinados artistas são as que os artistas propriamente não têm nenhum grande apreço, né? Mas porque repercutiu no público. Sim. Às vezes tem porque o cara está com uma outra meta estética que, por um motivo qualquer, não conseguiu atingir ou ter repercussão no, no público. E... É... É isso. você acho que as pessoas acabam entrando numa lógica de de, de fazer para mostrar para os pares que é o mesmo uhum. motivo. foi até que eu mencionei assim a questão da, da orquestra Às vezes, talvez que seja cerceante se é isso você vai escrever por orquestra num contexto acadêmico com a expectativa de ser tocado e tal ou de ser validado é isso você tem que mostrar que você consegue escrever fazer Sim. as misturas todas de timbres e isso tem, tem que ser operado conforme as regras de que as pessoas, a média, do, do que os caras. Aí você entra na, 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 na bala comum. Né? Você não pode botar a flauta acima, ou abaixo, melhor dizendo, abaixo do violoncelo. É, ou você vai é. receber uma. sei lá, pensar uma outra coisa, porque, como você sempre fala, talvez isso de fato tenha um efeito acústico que não vai ser ouvido, mas vamos supor que o cara não escreva nada para as cordas. O cara recebeu uma comissão para escrever porquê, nunca escreveu para as cordas. Provavelmente, quem vai interpretar, dependendo da sua posição, da sua carreira, mas foi início, porra, o cara não sabe escrever para cordas. né? Também não, porque cordas seria é muito óbvio. É não tenha usado um determinado... É o primeiro que você aprende. Um é, assim. naipe com é. as, as madeiras. Por que não? O cara fala, não, porque, de fato, essa peça para mim não faz sentido. Mas é uma peça Foda-se, não quero. <risos> na minha concepção, o os caras falando assim, porra, não, né? Não determinadas coisas que é uma coisa deliberada, mas não vai acontecer. Não. É complicado, complicado. É isso, é isso. Então a conclusão é siga o seu coração. <risos> E ouça diga, o Ozzy Osbourne, diga, que tem aquela voz única. Única? Diga não a quem quiser, tipo, pra baixo. Você tem que seguir, você tá virando tá que... coach, ó. vendo virando coach. É a sua nova carreira, yeah, Pra sair do Eterge. Porra, quem me dera, Será? Não, eu viraria melhor que o coach viria. Ó, eu... eu, eu Porque a eu coach uma... paga imposto de renda, eu viraria eu pastor. grande possibilidade de virar coach. Do quê? Hoje, eu tava... Eu fui lá com o... <risos> eu fui com o meu cunhado pra praia, né? Aí a gente foi pedalando, né? Pegamos uma bicicletinha aqui, pá. vamos pedalando, não sei o quê. Aí chegamos, fomos lá em Copacabana, pá. <risos> aí, beleza. Aí largamos a, a bicicleta. Aí chegamos lá e falei, Léo, olha só. Tá vendo esse visual aqui? Que visual? Na praia? É, na praia. Aí, sabe quanto custa? Aí, Ih, caralho. Falei, zero é. reais. Pô, mas eu sabia, já que você respondeu isso aí. Zero reais. Porque ele tem um irmão que é o um irmão que, tipo, bota tudo, mede tudo na base do dinheiro, né? Hum. Eu, porra, cara, Dudu tá foda, né? Porque, porra, aí, ó, que curtição que você consegue ter, não sei o quê. Aí tomamos mágoa de coquinha qualquer... <risos> e porra E, porra, peraí, cem reais, Pérez. Consegue ser feliz? Eu falei, pois é. E o Dudu tá nessa, de querer ser milionário, não sei o quê. E o custo marginal de, de... de... O dinheiro que você podia estar tá fazendo... Vamos supor que, em vez de você curtindo, você estivesse com detector de metais... Tinha um cara lá fazendo isso. <risos> mas um ali vai ter vários, cara. Tem que ter numa praia mais, tipo o Muriqui. Quem anda com é, porra <risos> vai tomar no um... <risos> cu. Quem anda com detector de metal. Porra, Muriqui é... E é trash, né? É mas... Trash mas... mas justamente porque... <risos> provavelmente ninguém anda com detector de metais. <risos> Muriqui... Vai que lá tem o, o tesouro do pirata... O que é a tristeza, cara? Do, do pirata... Jack Sparrow de, Expert, é, yeah, de yeah. Van Houten. Já ouviu a história do pirata, de Não. Van Houten? Van é Houten ele tinha uma criação de tulipas durante a, a, a bolha especulativa que teve em tulipas no meio do século XIX na Holanda. Yeah. E aí ele se fudeu. E ele decidiu ingressar na marinha inglesa. Só me deixa saber. Esse, esse, esse personagem esse inventor, que você inventou antes ou você está inventando agora? Estou uhum. <risos> no fly by night. Estava <risos> curioso. Até onde ia sua criatividade? E ele ingressou. Uhum. Ele ingressou na marinha. Não, Você não respondeu. Que... É de agora ou de antes? Não, está sendo... Estale. Eu tô no Ricardo. E... Aí, ele ingressou na, na, na marinha inglesa e ficou durante o tempo desertou na Jamaica, onde ele se casou com uma veldade alemã chamada Vera Fischer. <risos> <risos> Casaram ao som de reggae. <risos> ao som de reggae. I clear now! Aí... Depois também continuou nessa carreira E foi fazer Uma expedição <risos> Carreira de pirata? Não, ainda estava na maré mercantil ah, inglesa, é bom. Ah, Na costa da Guiné tá bom. Né? Trocando por ah, isso, Um forte lá que tinha As condições eram muito ruins No navio A tripulação Se rebelou Matou o, o capitão e o contramestre ele Olá. assumiu o... O, o é, remoto de, cano, do, de cano, do Ah, mas isso do, era comum. Da chibata lá, né? Isso era comum. Ele se revoltou e tomou a, 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 o navio. Ele decidiu migrar para o Brasil para atacar a o Rio de Janeiro. Porque nessa época, o Brasil ainda fazia parte da Espanha e a Holanda estava em guerra. Então, tinha certeza que ia conseguir uma carta de curso. Porém ali em Cabo Frio, Ana navio naufragou <risos> e a história acabou. Beleza. Quer mandar o um recado? Ah, o que que sempre é com Muriqui? Não... Nada. Porque, na verdade, quem veio para Muriqui foi irmão do Ian Panhauter. Esse bem. sim, enterrou um, um tesouro. E até hoje o Muriqui é, um lugar... é um lugar... Muito procurado pelos caçadores de tesouros. Exatamente. E inteligente porque ele escondeu o tesouro em Muriquinho. Porque ele viu essa praia mais feia que tem no litoral ninguém brasileiro. Ninguém ia visitar aquela merda. É uma praia. Gente feia, praia feia. Ele falou, ninguém vai visitar esse caralho. Show de preconceito. Show de preconceito. Meu pai não sabe nadar. Já essa porra. Aí, aquela água parada lá. Água de dengue do caralho. É, <risos> que é o único lugar que tem dá... é a Ares de Egipto, tinha dois, dois é... milhas da costa <risos> aquela areia de lama debaixo da água Cadê a vegetação? porra quem me levou à praia a mim, meu irmão, meus primos foi meu tio Aquilo não pode ser chamado de praia não o tio do incêndo, mas uhum. outro tio, irmão, mas o do meu pai eu tô de sacanagem, mal gosto lá eu tô de zoeira Tu tá de zoeira falando que tu gosta. Aí ele levava a gente pra eu Não, eu gosto de Itacuruçá. Itacuruçá eu gosto muito. Não, Itacuruçá é legal.
1: É. Tô falando Muriqui.
0: É, Muriqui é, é ruim.
1: <risos> aí, esse tio outro. nos leva Assim, levar.
0: tipo Mangaratiba, Itacuruçá. Não, de mania, toda aquela região gosta mesmo, é maneiro. É. Mas é. Muriqui em particular, é. mas aí depois eu vou explicar é. por muriqui, muriqui, é, porquê. Muriqui é. É muriqui é trash. Aí esse tio levava pra esses praias maneiras. Brumar de Guaratiba, etc. e tal, mais Guaratiba. Aí meu pai que não sabe nada, uma vez inventou muitos anos depois de levar a garotada toda. Papai, aí foi muito que Cara, me lembro disso. Eu devia estar assim mais ou menos umas 10 milhas assim dentro do mar já. E ainda assim tava, tipo, aqui, batendo meus joelho. Ah. E um monte de tomate podre. <risos> Boa... <risos> assim no meu redor, eu meu falei puta que pariu parece que eu caí num valão do lado aqui do... <risos> <risos> cara até hoje se penso, pra escrota eu já vi cara a coisa mais próxima que eu vi muriqui uhum. mas ainda assim não tinha um efeito Foi lá em Lima quando eu tive em Lima no em Peru o, o porque é praia de... de... É muito feia também, porque é tudo meio... Porque o tempo sempre fica nublado, mas o clima é, é meio árido. Então, não tem vegetação. E a areia também é aquela coisa meio... Aquela com marrom, preta, é. tu não sabe o que é. A, a diferença é que a costa da, da, do Peru tem onda. É Muriquinho. É aquela é, porra marrom. Verde, né? Assim, aquela vegetação. E o tomates, Borrelha, não lembro é. disso. Morrela. É, também não gosto aquela região ali, não. É, até é foi... eu acho maneiro. Não, não ali teria as ilhas, é. tá a Porra, mas a Moriquia é fora. Enfim, aí. dá um tchau aí pro o nosso ouvinte. Essa, é, essa essa foi um. Essa um, foi um, um. Pô, essas fotos estão bonitas aí. Pois é, né? aqui já tá mais real com o que é a Moriquia. Gente, tchau. Beijos. Não, não visite Moriquí. Caralho, porra, coitado do prefeito. <risos> Tchau. Beleza. outras, prédios, prédios. vai outras. Pra, vai outras para, vai para Mangaratiba. Vai para Mangaratiba. Vai lá, Costa Costa Verde e Mas beleza. Não passa, Muriqui. A não não sei que você quer pegar a que chepa.
1: É. Valeu.